0: Amém? 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 Tremendo, né? É bom estar na presença do Pai, é bom sentir a presença de Deus, é bom perceber que de fato o Senhor, Ele está conosco. Amém? Amém. E quando a presença de Deus, ela se faz presente, esse é o sinal, é o maior sinal de que nós temos, de que verdadeiramente Ele nos ama. Né? Se Ele está conosco, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer o nosso bem, Ele quer cuidar da nossa vida, da nossa família, Ele quer, de fato, transformar o nosso ser, amém? Pode assentar, com a graça de Deus, bom dia, povo de Deus, paz seja com todos, né? que o Senhor continue abençoando ricamente as nossas vidas. Bom, hoje, culto de primícias, né as primícias do diaconato, né? aí essa decoração de horta, né? Tem um milho, tem alface, repolho, pepino, berinjela, cebolinha. O que, que é isso aqui? Coentro? Acho que não. Não sei o que, que é. É, tem muita milho, tem, tem muita coisa aqui. Né? Tem limão, um pé de limão na água, que benção. Isso aí, o pessoal está de parabéns. Vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 25, eu quero falar hoje sobre um tema que diz assim, há duas nações dentro de nós, qual delas te dominará? Vamos repetir, diga assim, há duas nações dentro de mim. Diga assim, qual delas me dominará? Amém? Vamos ver então o que nós vamos é, hoje Receber de Deus através da sua palavra, através da sua revelação Olha o que diz aí é, Gênesis 25, a ah, versículo 19, perdão Gênesis capítulo 25, versículo de número 19 Se você trouxe a Bíblia, leia conosco Se você não trouxe, pode ler no telão Que diz assim São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padan Aram, a irmã, é, a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéreo, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu os filhos, né? os filhos lutavam no ventre dela, é, e então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, e respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, Dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. E por isso lhe chamaram Esaú. E depois nasceu o irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. E por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesta hora, Pai. Aqui está, Senhor, a Tua Palavra. E nós sabemos, meu Deus, que a Tua Palavra, ela não volta vazia. Por isso, nós te pedimos, Espírito Santo, fale aos nossos corações. Uma coisa é termos a Palavra como leitura e apenas como conhecimento. Outra coisa, meu Pai, é termos a Palavra revelada. A Palavra que verdadeiramente muda e transforma as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode revelar esta palavra ao coração da tua igreja. E por isso, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, tenha total liberdade para agir grandiosamente nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. E que todos digam amém. Digam graças a Deus. Amados, este texto que nós acabamos de ler Vai nos narrar aqui a história de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó Vamos repetir, diga assim, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó Quatro personagens E... Esses quatro personagens, eles têm uma figura muito importante do Antigo Testamento, mas nós podemos perceber que também, estas quatro figuras, esses quatro personagens, eles também falam conosco e se arremetem para a Nova Aliança, para o Novo Testamento e você vai entender melhor, né, de fato, aquilo que tem acontecido Não apenas nos dias de Isaac e seus filhos né, Mas também, principalmente, nos dias de hoje E, para você entender, né, Isaac, ele é o filho da promessa E eu quero que você compreenda aqui a Bíblia ela vai falar o tempo todo do filho da promessa. Isaac, na verdade, ele representa Cristo. Ele representa quem? Cristo. Levanta a mão e diga assim, Isaac, no Antigo Testamento, diga, ele representa o Senhor Jesus. Sabia disso? Né? Então, Jesus como filho da promessa, o filho prometido de Deus, aquele que viria... Para salvar a humanidade, né? Então Isaac era o filho de Abraão, o filho da promessa, o filho, o primeiro filho da fé, né? O filho da convicção, o filho da obediência, o filho, né? Do amor entre Abraão e o próprio Deus, o próprio Criador. Então Isaac, ele tem uma simbologia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Rebeca ela tem, na verdade, uma imagem figurativa da igreja. Porque nós somos a noiva de Cristo, é verdade ou não? Sim ou não? Então a noiva que fora prometida a Isaac era Rebeca. Então nós somos a Rebeca de Cristo. Cadê a Rebeca de Cristo aqui? Quem é que está a noivo com Jesus aqui? E breve, breve nós iremos nos casar para todos sempre. Hein? O casamento não é até que a morte o separe? É ou não? Então é por isso que não vai haver separação nem divórcio, sabe por quê? Porque nós não morreremos nunca mais, sabe por quê? Porque no dia em que nós nos casarmos com Jesus, seremos eternos com Ele. Então nós somos a Rebeca, nós somos a noiva prometida ao Senhor Jesus Cristo, a Isaac agora, quem são as duas nações que foram geradas do ventre de Rebeca? Olha o que Deus ele disse, né? Rebeca estava na verdade ali é, com, é, clamando a Deus, né? É, Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéreo. Então, assim era a igreja, a igreja era estéreo e Deus curou a esterilidade da igreja deus fez com que a igreja pudesse gerar filhos amém e aí o que acontece olha aí a bíblia nos fala que é ela orou ao senhor rebeca a mulher e ela concebeu deus deu a ela o poder de gerar e deus disse assim olha é os filhos que lutavam no ventre dela e então disse se é assim por que, que eu estou vivendo, se há dois filhos dentro de mim, lutando, né, e trazendo então, esse desconforto, e ela consultou o Senhor, e o Senhor respondeu a ela, duas nações há no teu ventre, e dois povos nascidos de ti, se dividirão, agora pergunta para o seu irmão, diga, quem são, vai lá, diga isso, quem são as duas nações que saíram do ventre da igreja, né? do ventre de Rebeca, aqui no caso, Esaú e Jacó, e agora no mundo espiritual, na nova aliança, nós vamos entender quem são estas duas nações, uma nação vitoriosa, e outra nação derrotada, uma nação que de fato viveu a obediência à fidelidade, e a outra a desobediência à e a carnalidade Então vamos ver o que, que representa isso E aí nós entendemos Gênesis 25, 29 agora Gênesis 25, 29 vai dizer assim ó: E Jacó gozeira um guisado E veio Esaú do campo E estava ele o que? Cansado 30 E disse Esaú a Jacó Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho porque estou cansado e por isso chamou se chamou Edom 31 então disse Jacó vende-me hoje a tua primogenitura e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer e para que me servirá a primogenitura 33 então disse Jacó jura-me hoje e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vamos repetir isso? Diga aí: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vamos entender isso aqui? Para a gente falar da primeira nação, a primeira nação são os descendentes de Esaú, e quem são essas pessoas e o que elas representam? Esaú, de fato, ele era o primogênito de Isaac, aquele que nasceu primeiro, e principalmente naquela época, irmãos, todo filho mais velho, todo filho primogênito, né? Ele é na verdade a primícia. Primícia não é de primeiro, sim ou não? Então, ou seja, o primeiro filho era a primícia do pai. Ele era o filho mais querido, ele era o filho mais amado, ele era o filho mais abençoado. Tanto é que eles tinham o direito de receber a bênção da primogenitura. Todo filho mais velho, todo filho primogênito, ele... Em um certo ponto da sua vida Quando o pai estava envelhecendo Ele dobrava o seu joelho Diante do seu pai E ele então recebia A imposição das mãos do pai O pai o abençoava Liberava para ele Toda a unção Toda a graça De Deus que estava sobre a vida do seu pai Ele então receberia Como filho mais velho Então levanta a mão e diga assim Todo primogênito diga, ele tinha direito a receber a bênção do Pai e olha o que acontece, a Bíblia nos fala que Esaú era caçador e quando um certo dia ele chegou da sua caçada, não havia pegado nada estava faminto e de repente ele começa a sentir um cheiro de um guisado de lentilhas que Jacó estava preparando e Esaú faminto disse assim, ô oh, meu irmão me dá um bocado desse, desse, desse guisado que você está fazendo, eu estou morto de fome e estou cansado. E ali naquele momento, Jacó, ele sentiu que na verdade ele poderia exercer né, algo para pedir ao seu irmão o direito da sua primogenitura. E ele disse assim, olha ô Esaú eu vou te dar o guisado, mas antes... Jura para mim que você vai passar o seu direito de primogenitura para mim. Você não vai receber né, aquilo que de fato né, é para você, mas você vai dar para mim. E eu vou te dar então o prato que você deseja. E a Bíblia nos fala que então Esaú, por causa de um prato de lentilhas, vendeu o seu direito de primogenitura. Ele desprezou, ó, ele desprezou o seu direito de de primogenitura, ele desprezou a bênção do seu pai, então a primeira nação que nasce dentro da igreja é aquela, né? São aqueles filhos que de fato não se importam com a bênção da primogenitura, são aquelas pessoas que não se importam em receber aquilo que Deus tem para elas, né? O Pai, o nosso Pai Celestial, Ele quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos, porém, para que nós a recebamos, nós necessitamos viver uma vida de obediência, de submissão, uma vida completamente entregue diante das suas mãos e diante da sua autoridade mas quantas pessoas que estão dentro da igreja e despreza o direito da primogenitura, e despreza pela desobediência, despreza pela maldade, despreza né, a bênção de Deus, e muitas vezes tem observado e olhado a bênção de Deus como se fosse uma coisa qualquer, quantas pessoas estão agindo assim, filhos da igreja, que foram gerados pela igreja, mas muitas vezes são pessoas que estão desprezando a bênção de Deus Levanta a mão e diga assim, o que Deus tem para mim Diga assim, nenhum homem na face da terra pode fazer E levanta a mão e diga assim, as bênçãos do meu pai Diga, é o que eu tenho de mais importante e de mais especial Não abra mão disso na verdade, nós entendemos que Esaú representa os filhos carnais, os filhos que por qualquer desejo trocam a bênção do pai, os filhos que por qualquer, ó, qualquer aventura trocam aquilo que na verdade seria né, o motivo maior das suas vidas no mundo espiritual. Quantos Esaús estão dentro da igreja trocando a bênção de Deus por qualquer coisa? Quantos Esaús estão dentro da igreja trocando a bênção do Pai por causa de uma noitada, por causa da prostituição, por causa do adultério, por causa da mentira, por causa de um, um momento de prazer? Quantas pessoas estão vivendo desta forma? São Esaús, estão dentro da igreja, mas são Esaús, são filhos carnais. São filhos que estão atentos apenas para os seus sonhos, apenas para os seus desejos, apenas para as suas vontades. Elas não estão interessadas na bênção do Pai, elas estão interessadas apenas em si mesmas, em cumprir os seus desejos, em realizar as suas vontades. Levanta a mão, diga assim: a primeira nação, a nação de Esaú, diga que está dentro da igreja, diga assim: são os filhos desobedientes. Carnais. Diga a igreja que está apenas interessada em satisfazer os seus desejos Essa é a primeira nação Mas a Bíblia fala que por outro lado Havia uma outra nação, a nação de Jacó A, na, a nação que lutou pela bênção Para que verdadeiramente pudesse haver e pudesse ter direito a ela quem são essas pessoas, são pessoas vitoriosas, são pessoas determinadas, são pessoas que na verdade, elas não podiam receber, mas porque elas se esforçaram, e porque está escrito na palavra de Deus, de, desde os dias de João Batista até agora, face violência ao reino espiritual, e aqueles que são violentos, eles se apoderam do reino espiritual. Jacó. Jacó ele vai representar uma outra nação A nação dos filhos espirituais A nação que está interessada na bênção do pai a, Aquela nação que está lutando para receber de Deus Aquilo que ele tem para entregar Fala para o sermão, diga por um lado Um desprezou a bênção Agora levanta a mão, diga assim por outro lado O outro lutou por ela quem é você dentro da igreja? Aquele que despreza a benção ou aquele que luta pela benção? Quem é você dentro da igreja? Aquele que, por causa das suas vontades, deixa a vontade de Deus? Ou aquele que, por causa da vontade de Deus, deixa as suas vontades? Essas são as duas nações. Uma nação querendo agradar a si. Outra nação querendo agradar o Criador, querendo agradar o Pai, querendo agradar a Deus... Uma nação buscando seus desejos, suas realizações, seus prazeres, carnais e momentâneos, passageiros. Mas outra nação lutando por aquilo que na verdade é eterno. Lutando por aquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós, o direito da salvação, o direito de herdarmos a vida eterna. pode aplaudir e glorificar ao Senhor e aí então nós podemos caminhar até Gênesis 32 para entendermos ainda melhor o que a segunda nação ela fez Ó, Gênesis capítulo 32 versículo de número 24 olha o que diz lá Jacó porém ficou só e lutou com ele um homem, nós vamos até o versículo 31 Até que Até que a alva subiu Até que o sol nasceu ó. E vendo este Que não prevalecia contra ele Tocou a juntura de sua coxa E se deslocou A juntura da coxa de Jacó Lutando com ele E disse Deixa-me ir porque já a alva subiu porém ele disse não te deixarei ir se não se não me abençoares e disse-lhe qual é o teu nome? e ele respondeu Jacó 28 então disse não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel pois como príncipe Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, 29. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Porque perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar: Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva, 31, e saiu-lhe o sol, e quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa, olha para cá, preste atenção, esse na verdade representa os homens, as mulheres espirituais da igreja, os homens, as mulheres que de fato estão lutando a qualquer preço para conquistar a bênção de Deus A bênção da primogenitura, de ter o direito de ser chamado filhos de Deus Como diz em Romanos 8,14 Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são chamados filhos de Deus Deus não tem filhos carnais, Deus só tem filhos espirituais e nós precisamos entender Que Jacó, ele lutou por isso Jacó, ele desejou isso Ele sabia que o seu nome O significado dele era trapaceiro Pois ele havia nascido segurando No calcanhar do seu irmão mais velho E ele ali, por causa disso Teve na verdade uma consequência terrível Sobre a sua vida no decorrer dos anos Mas um dia ele teve a chance, ele teve a oportunidade, e a Bíblia diz que além dele desejar pela benção de Deus, ele lutou por ela, a Bíblia diz que um anjo, ele veio falar com Jacó, e Jacó não se contentou apenas em falar com aquele anjo, mas a Bíblia diz que ele agarrou o anjo, ele segurou o anjo, ele não deixou o anjo ir embora, e a palavra de Deus nos fala que o anjo teve que pegar a sua espada E ferir a articulação da coxa de Jacó O membro, né, o músculo mais forte do nosso corpo O músculo da coxa E mesmo Jacó perdendo parte da sua força Mesmo assim ele não soltou aquele anjo Porque o desejo e a força que estava no coração dele era maior Levanta a mão, diga assim, diga ainda Que falte as forças físicas Vai lá, diga isso, ainda Que falte as forças físicas Levanta a mão, diga assim, a força espiritual Jamais faltará aquele que tem o desejo de se encontrar com Deus a força da sua carne não pode ser maior do que a força do seu espírito esse é o problema de muitos muitas pessoas elas são dominadas pela força da carne quando eu pergunto para as pessoas assim, meu irmão, você não ama a Deus? ela fala assim, claro que eu amo, pastor e por que, que você não busca? E muitas pessoas falam assim, porque eu não tenho forças Quantas pessoas desejam servir a Deus, mas não conseguem? Porque ela não tem Força Quantas pessoas que elas entram por esta porta E falam assim, olha o que esse pastor está pregando é verdade Mas eu não consigo fazer isso Eu não consigo viver isso quem dera se eu desse conta, quem dera se eu conseguisse. Quantas pessoas elas pensam que para servir a Deus ela tem que usar a sua força física? Não, meu irmão, pelo contrário, ali é que nós entendemos: quando Jacó na verdade foi ferido na sua coxa, ali ele perdeu todas as suas forças físicas, mas o que estava dentro do coração dele é que prevaleceu. Às vezes nós não temos forças físicas para fazer tal coisa E eu quero dizer para você, nem que você tivesse Deus não permitiria que você pudesse servi-lo pelas suas próprias forças Ele é que nos ajuda Ele é que coloca em nós este desejo Através da sua força, através do seu poder quando Ele vê no seu coração o desejo, quando Ele vê no seu coração a fome, quando Ele vê no seu coração a necessidade de se encontrar com Ele, então de fato Ele mudará completamente a sua vida. E é isso que muitas vezes a igreja não tem demonstrado, a igreja de hoje, né? muitas pessoas elas estão tão carnais, que ela diz assim, não, eu não tenho força, eu não posso buscar a Deus Não, não dá, eu não posso orar, eu não posso ir na igreja Eu vou na igreja de vez em quando Só que eu quero dizer para você, querido Quando nós nos tornamos como Jacó Quando nós buscamos a Deus como Jacó buscou Não abrimos mão dele Não abrimos mão da sua bênção Não abrimos mão desta salvação Levanta a mão e diga assim, ele fará algo sobrenatural em nossa vida e a partir de então nós vamos passar a andar de maneira diferente Jacó quando teve aquele encontro com Deus com o anjo o anjo feriu a sua coxa e Jacó agora já não andava normal, ele andava como? mancando ele andava diferente ele andava diferente Toda a nação de Jacó anda diferente. Não, você não ouviu? Toda a nação de Jacó, a nação da fé, a nação dos filhos espirituais, andam de maneira diferente. Não andam como as pessoas do mundo andam. A nação de Esaú está dentro da igreja, mas anda do, do mesmo jeito que o mundo anda. Do mesmo jeito que o mundo está andando, ela está andando. Não muda nada, não há diferença. Mas aqueles que são da fé, aqueles que são do Espírito, o seu andar, o seu caminhar é diferente. E as pessoas vão perceber isso na sua vida. Porque você tem a marca de Deus. Porque Deus marcou a sua vida. Porque Deus fez algo no seu coração que te transformou e fez de você uma nova criatura em Cristo, Jesus nosso Senhor. Pode glorificar, pode aplaudir. Nós somos filhos de Jacó. Nós não podemos ser filhos de Esaú. Nós não podemos ser filhos carnais. Nós necessitamos nos tornar a cada dia filhos espirituais que valorizam a bênção do Pai. Valorizam. São pessoas que vivem uma vida cada vez mais reta Sabe por quê? Porque ela não quer perder a bênção do Pai Tem temor no coração dela Tem crente que está dentro da igreja, mas ele não está nem aí Se ele vai perder a bênção do Pai Ele quer satisfazer os desejos dele Já reparou? Como que existem pessoas assim? Pessoas que trocam a bênção do Pai Por qualquer aventura por um momento, ah mas ela é linda, ah mas ele é um gatão, ah mas é, é o que eu quero, ah é o que eu preciso, ah é o que eu desejo, está na hora da igreja gerar uma geração de Jacó, uma geração de filhos espirituais que vão morrer para suas próprias vontades, que vão morrer para os seus próprios desejos Que vão morrer para si mesmo Para viver a bênção do Pai Para valorizar a bênção do Pai mais do que tudo na sua vida Sabe por quê? Porque ao invés de você satisfazer os seus desejos, você vai dizer, não, eu não posso abrir mão daquilo que o meu pai tem para mim, e por isso eu vou continuar íntegro, eu vou continuar reto eu vou continuar me desviando do mal, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar obedecendo ao pai eu vou continuar na minha integridade, eu vou continuar firme no propósito, porque Deus te levantou para fazer diferença nesta terra Fica de pé no seu lugar Vamos orar Levanta a mão e diga assim Jesus Diga Isaac Representa Cristo Diga Rebeca A igreja Diga Esaú A nação carnal Diga em Jacó a nação espiritual diga aqueles que vão lutar e vão vencer você vai lutar e você vai vencer você vai lutar e você vai vencer vou repetir, você vai lutar e você vai vencer amém? cadê a nação de vencedores aqui? cadê a nação dos escolhidos aqui? Cadê a geração de Jacó, a nação de Jacó, dos espirituais? Então coloque a mão no teu coração. Feche os seus olhos agora. E nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos buscar, nós vamos pedir. Pai, nos dê Senhor graça. Para que cada vez mais possamos, meu Deus, nos tornar homens e mulheres mais do que vencedores.